0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí. Teď v Liberii jsme měli každý den minimálně jedno nebo dvě mrtvé děti. Já jsem během ranní vizity na jednocentrické péči, kde jsem jenom procházel za svým pacientem, chirurgickým, operovaným, tak jsem čtyřikrát resuscitoval nějaké dítě, po každé neúspěšně. Takže 30 minut mačkáte nějaký hrudník dvouletého dítěte, pak to dítě vám v rukách vystydne, vyhráte stranou, otočí se, na rodiče, otočí se na rodiče a řeknete, je mi líto. A ta matka se vrhne na zem a bouchá hlavou do země a žve. No a tohle je součást jako raního zahřívacího jako dne, jeho, zahřívací kolečko, abych řekl. Nemusí to být vždycky tak dramatické, pak odejdete na sál, tam zase hraje hudba, všichni tam tančí, aby si nějakým způsobem vykompenzovali tyhle ty scény, které nás všechny zasahujou a není to vůbec jednoduchý.
1: Dětský chirurg Jan Trachta. Za sebou má již 11 měsíc lékaři bez ranic na třech různých kontinentech. Operovat své pacienty odjel například do Konžské demokratické republiky, Jižního Súdánu, Sýrie, Jemenu, na Haiti a naposledy také do Libérie. Ze zhruba pěti milionové země, která se nachází na západě Afriky, se vrátil před měsícem. Obyvatelé Libérie čelili poleta ozbrojeným konfliktům a v letech 2014 až 2016 je sužovala i epidemie krvácivé horečky Ebola. Když Jan Trachta nezachraňuje životy na misích lékaři Bezranic, operuje a léčí na klinice dětské chirurgie v pražské fakultní nemocnici motol. Honzo, s lékaři bez lidé vyjíždějí, protože chtějí pomáhat a chtějí a přejí si být prospěšní, a to často tam, kde by se lidem pomoci jinak nedostalo, hraje v tom roli, ale i vlastní osobní ego nějakým způsobem.
0: No, to určitě. A první věc, co bych řekl, je, že člověk své naivní myšlenky pomoci kterou vidíte ve filmech hollywoodských třeba, nebo čtete v knihách, musí vystřízlivit. Všichni tam jedeme na první misi s tím, že si představujeme sami sebe, jak budeme v tom terénu, jak budeme chovat ty nebohé malé černoušky, které zachráníme. A ve skutečnosti je to tak, že tam přijedeme a prožíváme kulturní šok z toho, že lidé žijí ve špíně, Nerozumíme jim, chovají se podle nás iracionálně, podle našich kulturních zvyklostí. Na si často, často řada věcí nefunguje, chybí tam v týmu nějaký člen, který je tam důležitý, všichni to řeší, všichni jsou ve stresu, logistici nemůžou sehnat kabely s generátorem nebo jídlo čerství. A teď se to stupňuje a ten člověk, co tam přijede a přestoval si, jak drží toho černouška v rukou, tak pochopí, že než se dostane k tomuhle momentu, kdy v fozovkách sklidí plody své práce, tak je to neskutečná dřina celého týmu. Takže vlastně musí přestavět to svoje vidění sama sebe v celé té situaci. Musí přijmout pokorně tu roli, že je tam jenom součást týmu. Poslouchat logistiky, kteří s ním chtějí řešit to, proč neteče voda a nezdí auta, nebo nefungují vysílačky. Takže je tam obrovské množství věcí, které člověk musí překonávat a toho tak vyčerpá včetně té náložité práce, obrovského množství pacientů, kteří jsou abnormálně nemocní, lidi umírají opravdu před očima, často, ne na všech misích, ale často to tak je. Jo, takže ne vždycky je to lemorná krásná cesta k úspěchu a k zachránění malých dětí a nemocných dospělých, ale je tam vlastně nepřeberné množství, které člověk musí zkousnout a zjistí, že vlastně po pár týdnech ho nezajímá jeho vlastní obraz v takové situaci a jestli působí dobře jako hrdina nebo jestli takzvaně zachraňuje svět, protože ta první představa je, že budeme zachraňovat něco. Tam je, pak se to smrskne na to, že člověk z toho, co má, musí dostat maximum. To znamená, i každé malé vítězství se počítá.
1: Zmínil si hrdinství, cítil se stejně někdy na misích lékařů bez hranic jako nějaký hrdina nebo naopak?
0: Pamatuju si, to bylo spíš na těch prvních misích, teď už ty poslední to beru velmi střízlivě, ale první mese, když mi zavolali, že tam přivezli no, nějak pobouračce asi tři lidi nebo čtyři lidi na pick-upu, že mají otevřený zlomenina a krvácí, no tak to jsem se rozeběhl, protože jsem byl nedaleko nemocnice na trhu, kde jsem kupoval nějaké baterky do čelovky tak jsem se rozevihl a pamatuju, jak jsem běžel kolem kostela, přeskakoval nějaký osnatý drát a připadal jsem si v tu chvíli jako na vlně adrenalinu, jako nevím, Robert Redford, který se blíží. No, tak to jsem si tak trochu připadal, to si pamatuju. To jsem to nějak doskočil a pak jsem to začal řešit, ale to byl teda výjimečný okamžik, no, zase na první, my si myslím, a pak už jsem chodil k takovým situacím spíš s takovým mrazením v zádech, cože mě to čeká a abych hlavně nic nepodělal a udělal všechno správně a aby za sebou nenechal někoho trvale poškozeného nebo mrtvého.
1: Práce chirurga je určitě náročná, to nikdo nespochybňuje. Na druhou stranu pochybuješ o sobě někdy ty profesně?
0: No neustále, to, to je strašný. To myslím, čím jsem straší, tím o sobě pochybuju víc a tím víc se připouštím své selhání. A a úplná katastrofa je, když něco neudělám dobře, tak pak se toho nemůžu zbavit. Měl jsem na misích, nevím, to jsou jako, můžeme jak se jmenuje, to je anodimní, ale jako 24 letou krásnou černošku, která se jmenuje Barbara. Tu přivezli s prostřelným stehnem. To stehno bylo poměrně slušně potrhané, ovšem nebyla tam poraněná tepna, stehenní, ale žíla. A já jsem vyčestil tu ráno. domníval jsem se, že tam bude dostatečně silný žilný návrat s pojkami, které jsou v periferii, těch svalů a tak. A když jsem ji odvážel ze sálu, tak jsem říkal chirurgovi stojícímu vedle mě, to byl starší chirurg, ale už byl velmi unavený, měl jsem ho střídat, měl vody domů. Neměli bychom udělat fasciotomii, protože se mi zdálo, že nehmatám polus dole na chodidle. A fasciotomy znamená, že se krátkým řezem nůžkama prostřihnou ty povázky, to jsou ty vazilový obaly na svalech, uvolní se tam to napětí, protože tkáně, když nemají dost přísun, přísun vzd, kyslíku a krve, tak začnou otékat a tím se ještě víc stlačují ty cévy, takže tam neproudí žádná krev a ta tkáň odumře. No a tenhle jednoduchý manévr, který trvá 20 steřin, střih, střih na jednu stranu, na druhou stranu, nic, mohl jsem to už A ten chirurg starší, který stál vedle mě, říkal, to bude dobrý. No. A já jsem jako rezignoval na tu, tu svou vlastní úvahu, že jsem měl prvé fasciotomii. podpořil mě starší chirurg, tak jsem se na to vykašlal. No a za tři dny jsem jí tu nohu musel amputovat nad kolenem a tu krásnou nohu s těma namalevejnýma nechtama, to se pamatuju, jak tam měla takový, jako na černých nechtech, takový <laughs> stromečky malně kreslený, tak tu jsem pak nes do toho pytle. A nadával jsem si strašně, Celou dobu jsem si strašně nadával, že jsem se nechal tím druhým, jaksi už unaveným, vyhořelým chirurgem takhle ovlivnit, že jsem si nestál za svým. No a pak jsem tři, tři noci kvůli tomu nespal pořád jsem viděl, jak nesu tu nohu, že jo, prostě jsem to nezvládnu. A dodnes, dodnes když se na to vzpomenu, tak vnitřně prostě se celý sevřu a, a, a strašně mám stek na sebe. Pořád na sebe mám hrozný stek a dokážu to odpustit.
1: Ve své knize Tichý dech, která vyšla v roce 2013, si přímo zajty napsal. Deset metrů přede mnou leží na rozbitém kancelářském stole 16-letá dívka s krvácením do břicha, kterou jsem se rozhodl nechat zemřít. Pořád klidně oddechuje, ale je pouze otázkou času, než se unaví natolik, že vydechne naposled. Nebyla jediná. Lidi s nejvážnějšími poraněními břicha, hrudníku a hlavy jsme nechávali stranou. Dostali jenom morfin a pokud byla šance, že nějaký den navíc přežijí, tak i antibiotika. To je všechno. Větší operace si nemůžeme v tuto chvíli dovolit. Nemáme na ně materiál, nástroje, prostor ani čas dívat se na lidské utrpení, nebo být přitom, když pacient umírá a se nikomu nedělá dvakrát dobře. To je jasné. Ale jak se s takovými situacemi vyrovnáváš? Jaký máš na to recept?
0: Tak neřeknu to, co mě první napadá, že alkohol, jo. To je hrozný. To je opravdu nebezpečí, že člověk stane alkoholikem v momentě, kde máte nějakou zodpovědnost. To si uvědomuji, že to nebezpečí u mě je. Já jsem to omezil třeba jako teď nějak to pití, ale... Je to jedna, jedna ze špatných cest, si myslím, tak se s tím vyrovnávat. Druhá cesta je určitě, jsou přátelé, já jsem vždycky měl velký štěstí na to, že jsem nejspíš po tatínkovi, tak jako já, tak moje sestra, jsme velmi společenští a máme kolem sebe pořád velikánskou skupinu lidí, se kterými jezdíme na víkendy, na hory na liže. Tak a samozřejmě taky běhám, lezím na kole a udržuju se taky už po 40, se mě bolí záda, když jsem u operečního stolu přišlo, takže neustále musím nějak každý den nebo obden posilovat, běhat, plavat, jinak jsem úplně v háji a nemůžu tu práci dělat.
1: Něco jako běhání, jde to vůbec si utržet nějaké takové tempo běhat každý den nebo aspoň jednou za čas, když třeba na některých misích musíš být té základně? Jde to vůbec?
0: No tak teď v Liberii jsem běhal na pásu každý den, <laughs> to byl jako jasný program. Bezpečnostní situace v liberických ulicích byla celkem mizerná. Ne, že bys tam střílelo, ale neměli jsme dovoleno chodit pěšky. Takže jsem musel všude jezdit autem a v podstatě jsem vypadnul z, ze špitálu, Auto mě za 10 minut dovedlo na základnu, která je oplocená velkou zdí a osnatým drátem. No a tam je dvorek, na dvorku je běhací pás. No takže jsem vždycky se slíknul do trenek, že jo, do trička, protože tam bylo hrozný vedro. Udělal jsem si tu sérii cviků za 40 minut, poštěl jsem si hodně hlasitě muziku. A potom jsem běžel půl hodinu na pásu, až jsem se úplně zřídil. A pak jsem se osprchoval vlastně dvě piva. A to byl denní program. Sál a běhání na pásu a piva, takže ono jako zas tak sexy to teda není na těch misích někdy, jo. To byla normálně rutina, kterou jsem měl 30 dní v kuse.
1: V Liberii si působil v hlavním městě Monrovie, kde si pracoval v jediné dětské nemocnici, která ve městě je. Jaké konkrétní případy nebo zdravotnické komplikace si tam řešil a
0: operoval? Nebylo to pokud, vím, jenom ve městě, ale možná v celé zemi, Oni v celé zemi mají 6 pediatrů na populaci 2 miliony dětí, nemají jediného dětského chirurga a jediného dětského anestezolága, Kromě těch dvou dětských anestezolů, které jsme ve my lékaři bez hranic. To je úplně zoufalý. Co se týče pokrytí těch potřeb. No a co jsme tam řešili, všechno, co přišlo, no tak od dětí popálených, zraněné děti nebyly tolik, ty se vozily do státní nemocnice, to byla nějaká dohoda lékařů bez hranic s ministerstvem zdravotnictví té země, že nebudeme brát traumata, protože už se do té nemocnice nám nevešly. Takže trošku jsme to selektovali, ale nějaké popániny tam byly, no a pak tam byly všechny možné patologie, vrozené vady, jako chybějící konečníky, jícny, náhlý příhod břišní, přetočený střeva, zauzlený, prasklý appendixy, perforace střeva, té díry ve střevě v důsledku břišního tyfu. Nevím, těžký zápaly plic s litrem, dvěma litrama hnisu v hrudníku děti s kvašorokem. Ten největší jako, to je podvýživa tak těžká, že ty děti měly obrovský nekroz prostě hně zaživa, že jo. Takže se všechno musí vyřezat, dávat se tam nějaký laloky nebo se to krejt kožníma štěpama. No, bylo tam toho dost. Od rána do večera každý den.
1: Kolik operací se dá takhle zvládnout za jeden den?
0: My jsme udělali 90 operací za. Ten, za těch 4-5 týdnů, co jsem tam byl já, to vychází 4-5 denně. Jo, a z toho některé byly menší výkony, a jiné byly velké. Já jsem tam operoval i v vady jako Hirschpangovou chorobu nebo anorektální malformace, což jsou rekonstruční operace, kdy se rozebere celý břecho, nahrá se musí stáhnout zdravý střevo, část třeba se odstraní a tak. A to mi trvalo 4 hodiny, třeba takovýhle jako větší rekonstruční operace. A v, často je tady nedělám, takže jako člověk musí opatrnit.
1: A byl tam nějaký zákrok, u kterého jsi řekl, teď jsme odvedli opravdu výbornou práci, tohle mohlo dopadnout hodně špatně a nestalo se to?
0: No tady z těch vrozených 20 měl velkou radost, těch dvou anoritálních malformací, a dvou hryšprungů, to si myslím, že ty děti se zahojily rychle a věřím tomu, že budou fungovat. No a jinak, jasně, měli jsme tam tak jako každou tu misi, člověk má jak, jaký svý dítě takový osudový, který boje o přežití a buď to dopadne nebo nedopadne, tak pro mě to určitě byla holčička Joyce, která tam první den, když jsem přijel první holku, kterou jsem bral na sál, byla zrovna ona, která byla perforace břišního tyfu. Byla, kolik jí bylo, šest, a, a Tý jsem teda tam měl několik děr v tom koncové části tenkyho střeva, střevní, střevní vývod vyvedl a zašel jsem to a pak ona hrozně bojovala s tím, že byla kachektická, ztrácela na váze, zavaděli jsme ji na gastrickou sondu, aby jsme nějak dovyžili nějakýma vysokokalorickýma mlíkama, pak měla epileptický záchvat, takže mále umřela na epilepsii nějakou, prostě to byl těžký záchvat, ze kterého jsme ji pomocí DZPMu dostali. Pak měla infekční komplikace nejasný, kde jsme navyšovali antibiotika, byla septická, neustále bojovala o život, zhubla z 26 kg na 19 nebo pak 18 No a bojovala o život jako lev asi 3-4 týdny a když jsem odjížděl, tak se to zlomilo, že teda sice vypadala jako kosta kůže z koncentráku, ale holčička byla usmívavá. kreslila si tam do bloku nějaké obrázky, takže jako, to byl těžký boj a vyhráli jsme to.
1: Ty, i když vyjíždíš jako dětský chirurg, tak zdaleka se nevinuješ jenom dětským pacientům a děláš například císařské řezy při nepostupujícím porodu a jiné zákroky.
0: Tady v Motole dělám jako dětský chirurg a teď poprvé u lékařů bez hranic v Liberii byl projekt, který byl zaměřen jenom na děti, ale jinak jsem tam jezdil jako všeobecný chirurg, válečný chirurg a dělal jsem tam i ortopedické operace, nasezování dělních fixátorů, nějaký zlomeniny plus ginekologii, porodnictví, já možná, že dneska už mám nějakých, nevím, kolik 180 řezů odoperovaných, komplikace porodnický, vyřešený, nějaký... No, kiretáš a tak. Takže to jako je ten, ten, ten polivalitní. MSF chirurg je polivalentní, v podstatě neexistuje už dneska ta taková specializace, ta taková polivalence v Evropě a proto taky jako v duchu prosím své kolegy za odpuštění, jak ginekologi, ortopedy, zubaře a další, aby nám, lékařům bez hranic, odpuštěli, že třeba některé ty výkony neuděláme dobře, Protože tam stejně nemáme na výběr, tam žen, žádný specialista není, musíte se s tím poradit sama.
1: 180 císařských řezů. A když jsi ho ale dělal úplně poprvé, nepotil se trošku toho, nebyl jsi nervózní? Tehdy si ani neměl pořádnou lampu ne? na sále, že si snad i ten první císařský řez dělal jenom s čelovkou nebo s něčím takovým. Ne?
0: Jo, to byla extrémní mise. Mě už poprvé řečeno se k tomu nechce za stolik vracet, protože to není vůbec standard lékařů bez hranic. To byla mise, která byla v horách odříznutá od zásobovacího týmu, protože tam byla zrovna fronta, jako bojová, nějaký ten generál Lorend Nekunda, oblíbené české jméno. Prostě to byl chlápek, který se snažil dobít bukavu a odříznul nás od toho hlavního týmu a díky tomu ten projekt začal strašně kulhavě se rozjíždět, nebyla elektrika, nebyly sterilní věci, nebyla sterilizace, to bylo jako dost děsivý, ale rozhodně to nebylo MSF standard. Takže tam jsme takhle byli v střelovkách a petrolejkách v noci, dělali potně věci, tam jsem udělal osm roztežených dělok pro nepostupující porod v takových jako podmínkách, koupadivuji, snad všech těch osm ženských přežilo. No, a jako bylo to docela... Náročný a traumatizující. Myslím si, že to bylo i traumatizující.
1: V čem konkrétně?
0: No, já si myslím, že prostě jako se můžeme všichni tvářit, že jsme superchirurgové chirurgové kůla nad věcí, ale pořád jsme lidi, že jo? A jako zkuste se hrabat někomu v děloze, kde je mrtvý dítě, který vytáhnete a to mrtvý dítě hodíte do koše a pak zašíváte nějakou dělou. nevidíte na to a ta ženská boje o život a jako... Jo, ona je dobrý bejt v té chirurgický roli a bejt cool a pořád nad věcí, ale taky to neznamená, že, že, že to s váma pracuje jako s člověkem. Že?
1: Na jednom sále působíš ty jakožto Čech. Vedle sebe máš německou sálovou sestru, italského anesteziologa a další chirurgy, nebo zdravotní bratry z rad místních. Možná je to jen... Nějaká mylná obava lajka, ale připadá mi, že předat si mezi lékařem a pacientem konkrétní specifické informace ohledně zdravotního stavu je naprosto klíčové k cestě za uzdravením. Nebojujete někdy na misi s těmi jazyky, abyste si vlastně porozuměli a aby to vedlo ke správnému cíli? Nebo to vůbec není problém, který se řeší?
0: Ne, je to problém samozřejmě. Komunikace v týmu komunikace s pacienty je to, je, nevím, 60-80% úspěchu jakýkoliv správné diagnostiky a léčby. A tohle je u lékařů bez nic komplikovaný. Teď můžu dát příklad v Liberi, kdy nějaká maminka měla dvouletou holčičku, kterou omylem pustila na zem, někde zakopla ní, nebo nevím, co se přesně stalo. To bylo pět dní před tím, než ji k nám přinesla. A bála se říct, že ji pustila na zem. Ta holka měla nepochybně krvácení do hlavy, asi subdurální hematom. A při, přinesla ji v, už v koneční fázi, kde měla lapavý dechy, to znamená, to dítě těsně před smrtí. No a my jsme nevěděli vůbec, co je. Mysleli jsme, že má cizí tělo, že něco vdechla. Tak jsme se jí ptali, něco nevdechla. Teď to překládal ten překladatel v tom spěchu, tak ona řekla, že možná, jo, jak se má to přiznat, tak jsme, tak jsme ji snažili prodechnout se ambuvakem, resuscitovali, to se nic nestalo. Tak jsme říkali, tak bez zoufalství jsme píchli hrudní dreny, jestli to nevylepší, hrudní dren nezabral. No a teď jsme jako se s ní snažili domluvit přes toho překladatele. Všechno bylo takový vlažný, no nic, nic, nic. Pak jsme ji resuscitovali, ona umřela, ta holka. No a když umřela, tak mě to začalo v hlavě jako už v klidu pak spínat a říkal jsem si kruci co to bylo, proč měla ty lapavý dechy to muselo být, taky jsem jí zkoušel že vyšetřit zornice. zornice ty nereagovaly jsem říkal, to musela být hlava, tam muselo být něco v mozku prostě. a samozřejmě jsem to měl správně, jako trošku pozdě, ale správně jsem se k tomu dohrabal, no ale Kdyby to bývala, já jsem se k tomu děti dostal až nějak odpoledne, nebo oni přišli ráno. Kdyby ráno to řekla hned rovnou, tak mě možná rovnou zavolali. Možná jsme mohli navrtat ještě hlavu, otevřít lebku, uh, odsát hematom, ten krevní víron. Možná by měla šanci, možná už bylo pozdě, já nevím, ale každopádně jsme to aspoň mohli zkusit. Takhle jsme to neskusili, protože jsme se s ní nedokázali domluvit. Je tam kulturní bariéra, byl tam vedle manžel, ona to nechtěla přiznat, aby asi neseřoval, nevím proč, ale hlavně já jsem se jí nemohl přímo zeptat a možná bych se jí ptal chytřej než ten překladatel. Takže tam je leco ztraceno v překladu. A to se nedá nic dělat. To patří patří k tomu a člověk se musí jako hold spokojit s omezenou anamnézou, která je často klíčem ke správné diagnoze a léčbě.
1: Existují ještě nějaké jiné kulturní rozdíly, nejenom jazyky, na které si narazil, které mohly způsobit nějaké problémy?
0: Jo, tak to to jsou celý hromady kulturních různých omezení, Včetně třeba toho, že žena že má nepostupující porod a dokud v řadě zemí, třeba muslimských, dokud manžel nesouhlasí se s tím řezem, tak ho nemůžete provést. Pak manžel, manžel nemůže ho nikde sehnat, protože je poli a než on přijde, tak už to dítě je Tak no tak to je jako docela velký srážky. S tím, že ta, ta, ta ona odmítá ten, celá rodina odmítá, dokud manžel to nesouhlasí a manžel není žena, no, tak to je velmi stresující. A člověk to musí respektovat, protože. Ty následky, kdyby toho nerespektoval, jsou pro celou tu misi lékařů bez mnohem horší, než se kdo dovede tady představit. Tady si všichni myslíme, že prostě máme právo zachránit ten život bez souhledu na souhlas pacienta někdy, když mu jde o život, o zdraví. Ale v těch řadě zemí to takhle není. A člověk to musí respektovat, protože pak by se mohlo stát, že ten manžel přijde prostě se svou partou kámošů, všichni budou mít a vystříleny, a vystřídlí nám celý oddělení. Jo, protože jsme mu zasáhli do jeho důstojnosti cokoliv to je. Takže tam člověk musí velmi opatrně respektovat to, jak se ty lidi cítí, a přizpůsobit tu svoji praxi tomu, co je kulturní kontext.
1: své mise z Koňské demokratické republiky si v roce 2011 během své pauzy mezi operačními výkony napsal. Tady jako nikde jinde mi docházely věci, na které jsem jinak v každodenním schodu neměl čas. Změnili tě něčím lékaři bez hranic?
0: Myslím si, že mě hluboce proměnili stejně jako každého expata, který jezdí opakovaně na ty mise. No a já jsem určitě prošel těžkýma fázema, třeba v ozbrojených konfliktech, kdy mi nešlo do hlavy, že Zatímco v prostředí té nemocnice se snažíme naprosto nezišně a solidárně všem lidem pomoci, včetně těch místních zaměstnanců, kteří tvoří většinu personálu. Že to je vždycky na jednoho expata je deset místních. Takže místní zdravotní bratři, doktoři, nosiči, hlídači, všichni táhnou za jeden pro vás a je zarážející, že zabraná na nemocnici se stejní lidé snaží povraždit, znásilnit. Ve východním Kongu ty chlapci strkají bajonety do pochev a párají ty ži. potom, co znásilní, ty ženský taky ještě rozpárají. A tyhle ženský já jsem opravoval, takzvaně opravoval, že jo, prostě jsem jim revidoval nějak ty rány a člověk se tam brodí prostě tím hnisem a krví v pochvě ty ženy a říká si, jako jestli opravdu teda jsme takový fajn lidi jak si tady na ně hrajem, Je to hrozný kontrast. Tím, jak se můžou lidi takhle vraždit, to bylo něco, co a znásilňovat a masakrovat, to mi prostě hlava nebere doteď. A je to šílený kontrast, se kterým jsem si dodnes nějak neporadil, který mě nicméně kam si jako vykolejil, takže dneska nemám chuť v paradoxně odsuzovat lidi, jo? jako za to, že někdo páchá zlo a dobro, tak ten, co páchá zlo, tak je zlej, protože jsem přesvědčený o tom, že to páchat zlo můžeme všichni, že žijeme jenom v také křehké polevě kulturních návyků a sebeobrazů obětavých, slušných lidí a tahle křehká poleva se kdekoliv může prolomit a kdekoliv se z nás můžou stát zvířata. To jsem přesvědčený, já sám se můžu stát zvíř- zvířetem, já bych neměl problém vraždit. Když bych musel, když by byl v té situaci, měl zbraň, bylo mi to nařízeno, myslím si, že zabít je těžký nejspíš jenom prvního člověka, pak už by to jelo úplně snadno, dostal bych se do nějakého řeznického rauše, myslím si, že to je jednoduché. To zvíře, v sobě všichni máme, jde o to jenom schodit tu tenkou slupku člověka, toho, co je v nás humánního, anebo tvrdě pracovat na tom, aby jsme si tu tenkou slupku udrželi. Vycházet z komfortní zóny, je to, co člověka činí litřtějším. Toho, že člověk jde dolů po schodech a tam proti sobě vidí starou uh, sousedku, že jo, jak táhne nákup rozchodů a vyspěcháte, protože potřebujete být v práci, že jo, včas. No tak víc komfortní zno- zóny znamená uh, přece jenom se zastavit, otočit, pomocí s těma taškama nahoru, popřátí hezký den, zabochnout za ní dveře. A trošku si ještě prohloubit ten stres toho, že do té práce fakt teď už je pozdě. Stejně tak lékaři bez hranic v zásadě neustále vychází ze své komfortní zóny. Místo toho, aby seděli doma, chodili do rutinní práce, večer v klidu si Netflix nebo šli do hospody, tak se seberou a jedou do nějakých nekomfortních podmínek, kdy nevím, že jsou tam vystaveni poměrně velkému stresu situacím, které nevukážou předvídat, prostředí, který je sice přátelský díky expatům, ale zároveň jste tam v jakýsi podivný izolaci daleko od přátel, kamarádů, co znáte, takže nás to docela rozstřelí. No a tohle všechno, to, že vyjedete za těma lidma, kteří tu pomoc potřebují, tak je to, že vykračujete ze své komfortní zóny a jste připraveni se nějakým způsobem proměnit v, skrze to nepohodlí A když se člověk řekne tady na zadku v Čechách, že bude lepším člověkem, tak je to mnohem větší dřina se jim stávat, než být v těch těžkých podmínkách, které vás donutí naprosto nedobrovolně a za cenu velkého odříkání bolesti a únavy se tím člověkem lepším stát. A já věřím, že to je možný.
1: Plánuješ někdy, Honzo, napsat další knihu? Ta první obdržela cenu magnézia a litera v kategorii objev roku, takže asi něco správně si udělal.
0: Jo, to je ta knížka, chvála bohu za to, že jsem to dokázal napsat, tenkrát jsem to psal dva roky po práci a o víkendech, ale to jsem právě byl ještě svobodný a bezdětný. A hrozně mě to bavilo, vlastně jsem si v sobě spoustu věcí vyříkal, pojměval jsem to, co bylo podstatný, Přicházel jsem sám před sebou, ne, že nějakých rozhoverek, je člověk nikdy není úplnej, nebo nemá tu schopnost se koncentrovat dovnitř, meditovat o tom vlastně, proč celou tu práci dělá, co na tom bylo podstatného. A tenkrát mě hrozně bavilo, že jsem z toho vybíral z těch všech možných zážitků, prožitků to podstatné, abych to postavil nějaký obraz, který bude nosný a který se dostane k jádru věci. Proč to děláme jako MSF, proč to dělám já, co to se mnou udělalo, co to se mnou může udělat do budoucna. Taky jsem trošku uzavíral tu kapitolu MSF tenkrát, protože jsem se víc začal soustředit. Jsem byl v Británii a tam mi dali hrozný kouř, že jsem jako neschopný doktor v podstatě, že se musím, musím ještě dovzdělat, zlepšit a tak, a měli pravdu. Takže jsem se jakoby loučil vnitřně z Lékařem Bez hranic, věděl jsem, že před svou mám další etapu v životě. Jenže tuhle z tu etapu zdá se, naštěstí jsem jakž tak zvládnul a teď zase se vracím obloukem k Lékařům Bez a hrozně rád bych nějak psal dál. Ale je to otázka, že o člověka hodně zaměstnaného s třema dětma, náročnou manželkou, emancipovanou. Teď já hrom vařím uklízem, jo? normálně plenu na čelem už že mám migrény, stejně jako mě manželka. A teď do toho najdete čas na psaní. Takže ano, ten cíl pořád je uvidíme, jak, vydrv, jak vytrvám, ale prostě jak děti trochu odrostou, tak začnu asi brutálně házet vedle do rodiny a někdy si musím najít čas. no, O to jde. A hrozně mi to bavilo psát. Chtěl bych a doufám, že to nastane
1: o záchraně životů i o pochybnostech. Slyšeli jste podcast o tom, jaká je práce dětského chirurga na misích Lékařů bez hranic. O své práci i svých pacientech mluvil Jan Trachta, který po svém návratu z Liberie dál pokračuje ve své v úvozovkách další každodenní misi v Pražském Motole. Tento díl připravili Tereza Vinhaniaková a Zdeněk Chalobka. Poslouchejte náš podcast i příště.
0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.